0: Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Apple. Hoy es 12 de mayo. Hoy me acompaña Samir Estefan. ¿Y quién les habla? Jairo Duque, Samir, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué dicen, Jairo? ¿Cómo le va? Todo bien.
0: Juicioso. ¿Y usted qué?
1: Eh, bien. Triste, contento, animado, desanimado. Muchas noticias uh -huh. alrededor de, de Apple esta semana. Eh así que bueno, creo que lo que tenemos es tema para hablar y claramente eh, para discutir y creo que hoy vamos a tener un show un poco nostálgico
0: claro, por supuesto no es para menos y es que Apple nos sorprendió con una noticia esta semana y es referente al iPod el iPod ya no existe entonces continuaron
1: y, y, además, y, además, y además cuando decimos ya no existe no es solo que o sea, la compañía dijo, oiga, va a existir mientras haya eh, existencias y esta mañana ya vimos que gran parte de las existencias, por lo menos que habían en Estados Unidos, ya se acabaron, la gente salió y compró su último iPod de la historia.
0: Quería ir a comprar el iPod Touch, sí pues, sí hay, me, me dieron como ganas, pero dije, uh... sería más como un comprese, tema de... Um...
1: Co Compres el SE, no había dicho que, que era como el equivalente.
0: No, y de, eso, y de eso, y de eso podemos hablar claramente. Pero antes de comenzar con todo este tema, ¿qué iPod o qué iPods tuvo usted?
1: De entrada le digo que no tuve el primero. Eh, Acuérdese que cuando salió el, el primer iPod era solo compatible con, eh, con Mac. Y yo en ese momento era un infeliz usuario de Windows aún. Entonces no tuve, no tuve el primero. Eh, estoy casi seguro que tuve uno de los que se ya denominaron iPod Classics, pero del 2004, creo que fue mi primer, mi primer iPod. Y de ahí para allá le diría que tuve varios. Tuve, tuve el Shuffle largo, tuve el ¿Sí? Shuffle chiquito, el que parecía un clip que usted se podía poner en todas partes. Tuve el Nano de pantalla, que fue en realidad mi primer Apple Watch, ¿no? Eh, porque tenía sí. dentro de sus dentro de sus funcionalidades tenía uno que era mostrar la hora y alguien muy ingenioso ahead of her time eh, le hizo una carcasa con la que usted se podía poner eh, como si fuera un reloj entonces ese fue mi primero eh, tuve un iPod mini eh, bueno tuvo varios o sea, ya pasó sí por pues varios. me ha dicho como seis pero es que acuérdense que llevamos 20 años no entonces
0: hmm.
1: Y el cuando digo Apple, tuve, en realidad fue señor. yo tuve, pero además compré para mis hijos en diferentes momentos de la vida. ¿Usted qué tuvo? Tuve
0: un, el, 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 el primer nano, después tuve el nano que era video. ¿Se acuerdan que uno ya podía ver videos en esa pantalla pequeña, pero funcionaba? A mí me gustaba mucho. La novedad, pues, hacía que ese dispositivo fuera wow. Pero algo. Que siempre nos vamos a acordar del iPod es la cantidad de canciones que podía almacenar un dispositivo como estos. Veníamos eh, utilizando dispositivos MP3, así se llamaban. El
1: MP3. Porque en realidad veníamos con en realidad formato, veníamos, ¿no? veníamos utilizando CDs. ¿También? Acabábamos de empezar a usar dispositivos MP3. Yo tuve uno que me encantaba. Eh, lo odiaba. Tenía una relación de amor y de odio con él. Eh, yo en ese, en ese momento era full usuario de Sony, tenía un, un laptop de Sony medio moraduzco, medio lila, súper interesante y tenía un MP3 de Sony que era, haga de cuenta, este esfero un poquito más gordo, sí pero básicamente un esfero que usted se podía conect, colgar, tenía sus, sus, sus eh, audífonos, audífonos. Tenía dos problemas, tenía un activo gigante y es que ese era, ya, ya no tenía 15 canciones sino que podía meterle, creo que eran 80 canciones, pero corrían en un formato súper extraño de Sony, entonces si usted no tenía un computador Sony y el software de Sony para bajarlo no podía hacer nada más y en algún momento que cambié de computador de un Sony a otro Sony, todas las canciones que tenía en el aparato, ya no me las dejó volver a oír porque ya no, no encontraba la fuente.
0: Oiga, Sony, gran precursor de mucha tecnología. Los mini disc eh, fueron incursionados por Sony, pero después en el, en el mercado decidieron matarlos porque a la industria no le funcionaba. Pero el, el hablemos, mini disc
1: fue el, el mini -disc. Brutal, era una cosa rara, ¿no?
0: Pero era brutal. Yo amé mi mini disc Sony, era verde fosforescente era era una era una cosa muy rara y una cosa novedosa para el momento. Pero empezaron a vender mini disc, o sea, en vez del CD el mini disc, pero era lo mismo, solo que pues era en un formato más pequeño, pero no logró popularizarse a la medida que la industria pues también dijo como mmm, esta vaina no nos sirve vamos a, a cerrarle todas las puertas a esta vaina. Entonces después llegó el iPod con la capacidad de meter muchas canciones Cosa y que es que ahí hacemos, me hacemos ese, ese
1: paralelo que me, que me parece importantísimo Usted menciona una vaina y es ¿Cuántas canciones le cabían al minidisc? En realidad, 25
0: Sí, depende Y uno no podía guardarlas en diferentes formatos Y dependiendo qué
1: calidad tuviera Pero si usted pues mira el pero... Piensa en el 2001 y, y a mí, yo escribí mi artículo pensando un poco en esto No, no Pensando en los jóvenes eh, que no vivieron esta época, parece usted, en el 2001 eh, el mundo era muy diferente, el internet ya existía, pero, pero digamos que el, el tema de la música digital apenas estaba comenzando, la industria estaba batallando en realidad con el peor flagelo de piratería que existió en toda la historia. ¿no? Eh, hacía unos 18 meses... Eh, la industria había demandado a Napster porque todo el mundo se había dado cuenta que con que alguien comprara un disco lo quemara y lo subiera a los servidores de Napster y después de todos los eh, servicios de P2P nadie volvió a comprar música ¿no? mm, iTunes había sido lanzado 2001 a comienzos del año como un aplicativo para quemar CDs en realidad Pero no hacía nada más solo, solo quemaba CDs y de pronto se para a Steve Jobs en el escenario, llama, llama a los periodistas de tecnología, los invita, les dice, oiga, queremos mostrarles un innovador dispositivo digital que no es un Mac. Y se trae a la gente y toda la gente viene y dice, pero estos manes producen computadores, estos manes producen software para computadores, ¿qué nos va a mostrar? no? Y hace la presentación del, del iPod con lo que usted acaba de decir, mil canciones en tu bolsillo.
0: Imagínese. Y eran, si no estoy mal, es el, era un iPod de 4
1: gigas si no estoy mal. 5. El primero. 5 que que cinco, cinco gigas. 5
0: gigas, mil canciones.
1: Mil, mil canciones. canciones. Que era en realidad un, la, la biblioteca completa de la mayoría de la gente. ¿Sí? Claro. O sea, eh, mil canciones era. Si, si usted se pone a pensar al final del día, un CD que trae 12 canciones. Sí. Eh, esta, esta era coger 83 CDs y poderlos llevar en su bolsillo y tener acceso a ellos, además, inmediatamente. Porque el CD. No, es que
0: mi biblioteca, mi biblioteca de Apple Music, actualmente en mi biblioteca, las canciones que me gustan, tengo 773. ¡Wow! Entonces digamos que, que, que de entrada ese iPod me servía para la gran biblioteca que tengo en este momento. Dice, que no sé qué tan gran sea, pero.
1: Dice Steve Jobs. En, en, en la presentación Dice La música es parte de la vida de todos Y como es parte de la vida de todos Es un mercado objetivo extremadamente grande Que no conoce fronteras uh -huh. Interesantemente, en esta revolución digital de la música No hay un líder del mercado Y entonces muestra como, como los diferentes Jugadores con, con unos aparatos que eran feos Que en realidad era como, como Coger los, los ¿Cómo se llamaba? Los Walkman de CD Los CD Players uh -huh. Los Discmanes los Discman, que era el único bonito, los demás eran horribles. Eh, pero todos, independiente que ya fueran digitales o no, tenían como el mismo formato. ¿No? Y lanzan, y lanzan este aparato, y el aparato no pegó. El, el, el aparato no pega. O sea, cuando sale fue como que, wow, qué cool, wow, qué bonito. Pero si usted se pone a mirar, de verdad, ese primer año vendieron 400 mil unidades y el segundo año o sea en el 2003 vendieron menos de un millón de unidades y ahí pasan dos cosas que son súper interesantes la primera es el, el cambio de todo lo que tiene que ver con la publicidad del iPod que yo sigo pensando que es una de las publicidades más interesantes de toda la historia ¿no? y seguramente usted se acuerda esos, esas propagandas comerciales Vallas y demás De fondos de colores Una silueta de una persona en negro sí, sí, Y lo único lo que perfecto. se ve Es el, iPad, el iPod Y los audífonos blancos Es lo único que se ve y, sí. y todo gira alrededor de eso Y los primeros giran alrededor de Unas canciones super catchy no Ahí hay una de Jet La de Are you gonna go my way Ese fue uno de los primeros Are um, you gonna be my girl? Are, are you gonna be my girl? Perdón. Um, sí a todo volumen no con las siluetas bailando hay otro que creo que fue como el inicial de esta campaña que la única palabra que tiene es una, una mujer diciendo technology, technology. es lo único que dice sí. y es la mezcla de tecnología como con cultura super hip. pero pasa otra cosa y es que se lanza el itunes store que en realidad creo yo fue lo que le dio la vida a este dispositivo y era la posibilidad a usted de comprar canciones por 99 centavos de dólar y en el momento entonces en donde la industria le dice a jobs ok venga sabe qué? juguemos juguemos nos vamos a quebrar a punta de piratería juguemos
0: y, y es ahí... interesante y es la, lo que usted dice la cultura del sencillo empieza a surgir antes de eso existía la cultura del disco ¿no? Yo
1: siempre he hecho este cuento en, en, en mis conferencias de transformación digital cuando estoy hablando de... Los, si usted mira los efectos de la transformación digital en muchas de las industrias, usted los puede marcar claramente identificados y en la industria de la música es, son súper chéveres. Eh, la, la, digamos, la revolución digital lo que hizo fue desmaterializar, desagregar... Eh, eh, cerrar la brecha del, del, de la cadena de distribución, etcétera, etcétera y usted se acuerda, salía un disco ¿no? Entonces, salía un disco que a usted le gustaba o, o salía una canción que a usted le gustaba y usted tenía dos opciones la primera, cogía un casete y la ponía a grabar en, cuando la pusieron la radio. en radio y entonces el DJ sabía y en la mitad de la canción metía la cuña del, de, la, de, la de la emisora ¿cierto? o usted decía bueno vamos a comprar el disco entonces usted tenía que esperar a que el disco llegara a colombia que no era el otro día usted tenía que esperar a que abrieran la tienda usted tenía que ir hasta la tienda se tenía que comprar el cd para oír esa canción a usted le tocaba comprar otras 11 canciones la mayoría de las cuales eran malas no porque la mayoría de los discos tenían una o dos canciones buenas el resto eran relleno eh, uh -huh. después le tocaba volver a su casa después le tocaba meterlo y un día entonces se desmaterializa el producto, se desagrega el producto y usted puede empezar a comprar una sola canción. Y la puede comprar en el momento que sale, la puede utilizar y la puede oír en el sin momento. Sin salir que de sale. casa. Y sin salir de casa. Y entonces, de, de 900 mil unidades que vendió el iPhone en el 2003, brinca a 4.4 millones en el 2004. Aquí viene un cambio súper interesante y es Jobs termina dando eh, el brazo a torcer. Y lanza una versión de iTunes compatible con Windows. Entonces pasamos de 900 mil a 4 millones. Y si usted mira de ahí para allá, de 4 subía a 22, a 39, a 51, a 58, a 54, a 50, a 42, a 35, a 26. Millones de unidades en los siguientes años. Hasta el 2014, que es como la, unica, la última vez que tenemos cifras separadas del iPod, en donde aún se vendían 14 millones de unidades. Y hay una portada que me encanta. Eh esta es una portada de Newsweek a mediados del 2004 en la que sale Steve Jobs en la portada con su iPod y la frase es ¿se acuerda del I think, therefore I am? de Descartes sí, 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 ¿no? sí. pienso, luego sí. existo I think, therefore I am la portada dice iPod, therefore I am y dice Steve Jobs and the must-have music player everyone is talking about eh, y ahí es donde el, el, el iPod se vuelve un fenómeno cultural. Se apropia del mercado. Lleva a que todos los... Para, para los que no son tan jóvenes, no todos los eh, eh, audífonos eran blancos. ¿no? En ese momento todos los audífonos eran negros. Todos, todos los audífonos, salvo los amarillos. Los de Apple eran los, los únicos blancos, sí señor. Y cuando sale este dispositivo con los, con los audífonos blancos y comienza las Comienzan las publicidades, las propagandas, estas de colores negro y, y los audífonos blancos. Los demás fabricantes, incluso los fabricantes de, de ¿cómo se llama? De audífonos. ¿Mm? Empiezan a producir audífonos blancos para montarse en una revolución cultural. Eh, el iPhone seguramente es el, el dispositivo más importante en la historia del, de Apple. Pero el iPod es, sin duda alguna, el dispositivo que permitió que la compañía dejara de ser Apple Computer y se convirtiera en una compañía de, de dispositivos electrónicos de consumo.
0: Algo importante se lo, se lo mencionaba ahorita, Steve Jobs le dio la cabida y el inicio a la era del sencillo, Se lo dijo, antes tocaba comprar el disco o de pronto grabar en un cassette que no era tan chévere, mientras que descargar el sencillo que yo quería me permitía por 99 centavos de dólar tener no sé 13 14 canciones pero de diferentes artistas y, los que, y lo que yo quisiera y adicionalmente a eso comenzó todo el tema de conocer el usuario conocer qué música escucha samir conocer qué música escucha jairo y empezar a trabajarle fuertemente a eso yo sinceramente creo que el ipod no ha muerto el ipod ha evolucionado en lo que hoy conocemos como apple music es como pues el, lo que, el, el paso a seguirnos la transformación digital.
1: Usted lo dijo Total, hoy. total. Y, y ese Entonces paso... Que usted menciona, el iPod no, no fue Music. No fue tampoco un, un paso fácil, ¿no? O sea, no. ir y decirle en la cara a los ejecutivos de la industria de la música, te va a pagar 99 centavos. Todos eran como que... O sea, ¿no? Róbame. <risa> pues róbame. Y, y la respuesta era, te están robando. El mundo está pagando cero. ¿Sí? Eh, Tú vendes un CD en 20 dólares que tiene 12 canciones, eso quiere, le tienes que meter el empaque, el transporte, el no sé qué, o sea, 99, si te compro las mismas 12 canciones, te voy a comprar al final del día pues 12 dólares, ¿sí? Y no tienes que poner todo ese andamiaje físico en el que, en el que lo va a mover. Ahora, si usted mira, el, el, el iPod tuvo cosas interesantísimas, uno de los grandes errores de la compañía, eh, lo cometieron con el iPod. Y es, ¿se acuerda que el iPod tenía este scroll, eh, el, el, scroll el círculo wheel. central, el scroll wheel? Eh, cuando, cuando los manes lanzan el iPod Touch, porque, que es, cuando los manes lanzan el iPhone, que es el mismo año en el que lanzan el iPod Touch, cierto pero que muestran la interfase mmm, Touch digital. Eh, okay. No me acuerdo cuál fue el ejecutivo que lo dice y dice oiga tenemos una nueva forma de utilizar no sé qué y hace un chiste muy un chiste interno y es eh, y claramente esta tecnología sí la patentamos porque el scroll wheel se les olvidó patentarlo Sí, o sea, nadie cayó en cuenta que tenían que patentar la manera en cómo se utilizaba el iPod. Y entonces, los fabricantes chinos se dieron cuenta y empezaron a producir réplicas con, con, digamos, con la misma <risas> interfase. Y cuando fueron a decirles, oigo, ustedes no pueden hacer eso, cayeron en cuenta que no lo habían patentado y los fregaron. Entonces, ese fue súper interesante. El, el, el segundo caso chévere, pensando desde el punto de vista de negocio, es... Cuando, empieza, cuando Tim Cook, que ya estaba en la organización, empieza a ver el iPod crecer, dice, si seguimos creciendo a este ritmo y si, y si terminamos lanzando lo que tenemos en la cabeza para lanzar, que en ese momento era el iPod Mini, que fue el que hizo que eh, Apple pasara de 38% de market share a 74% de market share en, en 18 meses, el tipo dice, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema porque las memorias flash que estamos utilizando para estos dispositivos eh, pues todo el mundo está empezando a pedir y el tipo se va para China y habla con cinco grandes fabricantes de esa vaina y les dice les precompro cinco años de producción Tome la plata ya. tome le doy la plata de cinco Uf. años de esta vaina ya. Usted me mantiene los precios, o sea, le doy un down payment ya, le pago en las siguientes cuotas, le compro ya las cinco, pero primero me da un precio especial porque lo va a comprar cinco años y segundo usted me garantiza no solo que me mantiene el precio, sino que yo tengo preferencia en todo lo que usted produzca. Si yo lo necesito usted me lo entrega a mí primero, ¿sí? Y entonces el tipo bloquea algo que en ese momento la gente como que no había caído en cuenta. Y pasan dos vainas No solo empiezan a crecer los otros music players. ¿Se acuerda del Zoom? Qué fracaso tan grande, ¿no? El de Microsoft. Sí, sí, me acuerdo ya. ya, ya me acordé. Sí, sí. <risa> Horrible. Oiga, ¿sí no? eh, el, 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 empieza a crecer el consumo, no solo de parte de Apple. De nuevo, usted pasa de 4 millones a 25, después a 39, ¿no? está, está, está multiplicando cada vez sino que cuando sale el iPhone y se utiliza la misma la misma tecnología de memoria Apple está cubierto en las compras y cuando todo el mundo sale a comprar primero no hay capacidad de producción porque Apple ya la compró toda y entonces los precios empiezan a subir pero incluso cuando piden tienen una orden de, no sé, un millón llama a Team Cookies o la 5 millones muchos de esos fabricantes les dicen, los, los fabricantes de las de las memorias llaman a sus clientes y dicen, qué pena, no le vamos a poder cumplir Sí. entonces el iPod fue una jugada estratégica desde el punto de vista de mercadeo comercial pero también desde el punto de vista de abastecimiento para una compañía que hoy por hoy posiblemente tiene la mejor cadena de abastecimiento del planeta
0: datos curiosos del lanzamiento del iPod original para ser concretos fue lanzado el 23 de octubre de 2001 disco duro de 5 GB de espacio costaba 399 dólares caro se conectaba únicamente por medio de Firewire, Firewire y esa era la razón de
1: únicamente funcionar para Mac. Pero no había sabe, USB pero sabe en ese por caso. qué. Pero sabe por qué usaba Firewire? Que solo lo no. tenía Mac. Porque Firewire era en realidad el, el, el puerto más rápido que existía de transmisión. De, de transferencia. En ese caso. Entonces, una de las. Me acuerdo que en, en uno de los libros que me leí sobre el tema de, del iPod, dice Steve Jobs dice: No, o sea, la gente no puede durar 25 minutos esperando. A que le carguen las, las mil canciones entonces esa era la razón para tener solo firewall
0: no había soporte para pc porque iTunes solo funcionaba en mac en ese entonces steve jobs entregó un ipod a cada periodista en el evento del lanzamiento junto con 10 CDs comprados personalmente por él y una copia de iTunes que permitía pasar la música al reproductor la idea era pues que los periodistas tuvieran la experiencia de pasar discos a mp3 y entendieran las ventajas de escuchar música de una nueva forma
1: dice el, el Walt Mossberg man... <risas> absurdo dice Walt Mossberg en eh, en, en alguno de los, de los de las entrevistas que le hacen digamos remembrando la salida del iPod y ojo que Walt Mossberg era el tipo que, al que invitaban el tipo que veía toda la tecnología antes de que saliera ¿no? y, y Walt Mossberg dice en algún momento era como magia, o sea sí, lo el, dice, el sí, primer lo dice. iPod claro. era como magia, entonces cuando uno dice si una persona que está metida en el mundo de la tecnología sentía que este dispositivo era tan revolucionario y tan mágico, imagínese para la gente del común que de un día para otro tiene que brincar de nuevo de, de un CD en el que el carro eh, va andando y se salta ¿no? a un aparato como este. ¿Usted ha caído en cuenta que fue gracias al iPod que se popularizaron esas todas esas, esas bases que tenían la patica para parar el, el iPod y poner música? Claro, y era una
0: maravilla porque el iPod se convirtió básicamente, la gente quitó sus grandes aparatos de meter CD's, y lo reemplazó por el iPod y esas bases pues permitían poner el iPod ahí en, en la sala donde uno escuchaba música y conectarlo lópez pues, al equipo de sonido. eso definitivamente revolucionó mucha cosa algo que le quería contar la rueda para navegar por la interfaz gráfica del, del primer iPod era mecánica sí es decir se, se, de verdad que se movía
1: era como el y... teléfono era como el teléfono rotativo o sea usted tenía que, que claro, presionar un poquito mismo. para que se moviera
0: no había forma de comprar música por medio de iTunes, ya lo, usted lo contó. Y Esto sucedió a partir del 29 de abril de 2003. Usted compró música en iTunes mucho antes de que llegara a Colombia, me imagino, el servicio. Yo lo hice sí. abriendo una cuenta sí, sí, en sí. Estados Unidos y comprando las gift cards y, y, y comprando música. Apple desde el inicio pues, siempre estuvo con el AAC, el, el, el formato que hoy en día utiliza Apple Music. Pero si no estoy mal, comenzaron con una AAC de 128. Y luego sí. subieron a 256, 128, entendiendo pues, que ocupaba menos espacio una canción, pero de la misma manera sonaba bien. Y hoy en día Apple Music pues, tiene el mismo formato, ¿no? 256, y obviamente pues, tenemos el ALAC, que es el Lossless, que sigo muy emocionado por ver los próximos AirPods, tengo que decirlo en cada podcast que hacemos, porque es un lanzamiento del cual espero muchísimo. Hasta inicios de septiembre de 2009 se han vendido unos, o se vendieron, 220 millones de iPods, eso es mucho, en todo el mundo, con un market share del 74% en reproductores de música. Luego eh, llegó, no iTunes a, a Windows, pero sí una aplicación, no sé si se acuerda, que se llamaba Music Match. Uh -huh. A partir de Music Match, pues podíamos comprar un iPod, conectarlo a Windows... Y de esta manera pasar las canciones de un lado a otro. Mucha gente en ese entonces que compró el primer iPod, eh, cuando, cuando de alguna manera pues, estuvieron disponibles en Colombia, me llamaban. Oiga, Jairo, ¿usted sabe cómo hacer este proceso? Me tocó leer mucho. Oiga, Jairo ayudando en tecnología desde años atrás, wow. No me acuerdo de, este, de,
1: este, de este. versión tech.
0: Y me acuerdo, Music Match fue la salvación para esas personas. O para mí, porque yo no tenía Apple en ese momento.
1: No, yo vine a, a tener gente. Apple como en hasta el 2007. No, mentiras, antes. antes. Como en el... No mentiras, sí. Oiga, una pregunta. ¿Cómo se llamaba ese iPod chiquito? O sea, que era como cuadradito que tenía la pantalla acá arriba y tenía el circulito abajo. Que era como el classic, pero en chiquito. ¿Era el mini?
0: Yo creo que era el mini. Y ese me gustó mucho. Me encantó ese iPod. Era, no, era, no era alargado, sino más bien como cuadrado, ¿no?
1: Era divino. Navi tenía uno, eh, gris, y me acuerdo que lo amaba y me acuerdo que oía eh, Linkin Park. Debía tener, no había, debía tener, ¿qué? 8 años, por ahí. Y oía Linkin Park y cantaba y a grito Linkin Park todo el día en su cuarto y andaba con su, con su iPod. Y un día un amigo, eh, estaban jugando a la casa el amigo y el amigo de puro marrano le lanzó la, la, la bolsa de los tenis, se la lanzó por oh la ventana. God. Eh, y, el, y el iPod estaba ahí. Y entonces se cayó de los tres pisos al, a la calle. Eh, el amigo, la mamá del amigo, estaba de viaje, entonces estaban era con la abuelita y la abuelita no los dejaba salir. Eh, y entonces como pasaron como cuatro horas y, y tuvo, ahí, a las cuatro horas le dijo: Es que este niño me mandó, me tiró las cosas por la ventana, bajaron y cuando recogieron el iPod le habían pasado dos cosas. La primera, se había roto la pantalla de cristal líquido. ¿No? Entonces, oh usted alcanzaba a leer más o menos un pedacito, pero el resto estaba como chorreado de tinta, ¿cierto? Sí, la mitad claro. de la pantalla era chorreada de tinta y la otra mitad usted más o menos lograba leer. Y la otra es que había estado en el agua, eh, pues, pues debajo del agua ahí, cuatro horas lloviendo. Y sin embargo, el aparato siguió funcionando por años.
0: Increíble. Ese era el iPod Nano de tercera generación, okay. de 4 y 8 no. GB en las, las, las opciones de almacenamiento se lanzó en septiembre de 2007 y fue digamos que el fácil de distinguir de los demás hermanos porque los otros ipod nano eran alargados lo chévere de tener sí. este ipod de tercera generación era que la pantalla era más ancha y para el tema de video era mucho más chévere sabes yo como partí un, un, un ipod y fue muy chistoso yo yo estudiaba en la universidad de la sabana en ese entonces y me iba ya había tras milenio, me acuerdo muy bien y los Transmilenios en ese entonces, no sé, no sé si ahora, había para usted pasar o entrar a la estación, pues tenía que pasar por, unas, por unos torniquetes. Y esos torniquetes daban okay. exactamente en el bolsillo.
1: Uh.
0: Entonces, un día cualquiera iba con mi iPod, que en ese entonces, venga, le digo cuál tenía yo. Creo que era un iPod Nano de quinta generación o algo así. Era un iPod Nano en todo caso, o un iPod Video, no me acuerdo cuál era difícil de, de decir en este momento, pero es que lo estoy buscando acá en una lista que tengo y no lo encuentro. El caso es que pasé por esa, ese torniquete y ¡pum! No me di cuenta. Cuando saqué ya estaba, el Y estaba
1: trancado, estaba trancado y se, ¿no? y se pegó contra él. No,
0: sí, y ni siquiera es que estuviera trancado el torniquete. Usted sabe que él, con una presión, él gira. Pues esa presión ¿Sí? la hizo completa la pantalla del iPod y cuando la saqué ya en, en el alimentador bus que me llevaba a la universidad, pues ya estaba roto. Y, y es el efecto que usted dice, ¿no? Esa pantalla líquida chorreada por dentro y dije ¡Ah! Ya. Me lo habían traído tengo... mis
1: abuelos de Estados Unidos. Yo, yo tengo dos iPods que, que de verdad me, me llamaron mucho la atención, me sorprendieron, me encantaron. Eh, claramente uno de ellos fue cuando salió el shuffle chiquitico. No el palito, sino el chiquitico, el que parecía un clip, el que tenía un clip. Usted se podía poner en cualquier lado. Es, esa vaina de verdad era como que Wow, o sea, estos tipos de verdad la tienen clara y estaban way ahead of their time. Eh, pero el segundo, como le mencioné ahorita, era ese iPod Nano de pantalla, ¿no? Eh, que tenía una cara de reloj, tenía una aplicacióncita de reloj y fue tal vez la primera cara de Mickey Mouse, de reloj de Mickey Mouse, que salió en, en el ecosistema Apple. Y, y ese también me encantó
0: iPod Nano de
1: sexta generación, en septiembre de 2010
0: fue el lanzamiento de ese iPod del que okay. está hablando.
1: Ese claro, posto ya posto existía, hablando. ya existía el, el iPhone. Déjeme, déjeme le comparto un, tres cosas que me parecen importantes de, de cómo el iPod fue un gran precursor. ¿Listo? Uh
0: -huh.
1: eh, el primero es, la compañía tiene esta discusión en algún momento de, oye, ¿qué pasa si la música no es solo audio, la música también tiene videos? ¿Cómo empezamos a mostrarle videos a la gente? Y entonces pasa lo que usted mencionó ahorita, ¿no? Empezamos a ver iPhone, iPods que tienen unas pantallas un poquito más grandes, entre comillas grandes, ¿no? Hoy, hoy las miramos y decimos, qué grosería. Sí, sí. Eh, en donde usted podía ver los videos de las canciones, ¿cierto? Y esas pantallas fueron en realidad las precursoras de las pantallas del iPhone, de las pantallas digamos que hoy claro. vemos eh, y, y que consumimos en el día a día entonces el iPod y, y, y no es solo el iPod sino es el hecho de que se vendan tantas unidades del iPod pues permitió que se masificara el consumo de esas pantallas y por ende usted llegara, quienes las fabricaban tuvieran unas economías de escala que permitieron que los precios bajaran Entonces ese, ese es uno importantísimo el segundo es claramente el, el iPhone ¿sí? Dice Tony Fadel, ¿se oyó el podcast que le mandé? No ¿El todo. ¿El de Decoder? No todo. Dice Tony Fadel fue el creador del iPod, también participó en el, en el iPhone, fue el, el fundador y creador de Nest, es un tipo que ha creado eh, muchísimos muchísimos de los dispositivos y tecnologías que hoy utilizamos. Pero Fadel trabajaba en el equipo del iPod eh, y en algún momento vienen y dicen tenemos una amenaza existencial tenemos una amenaza existencial y es que al ver el éxito del iPod, los fabricantes de teléfonos empiezan a incorporar reproductores MP3 en sus dispositivos ¿Sí? y entonces dice Fadel en alguno de sus eh, de sus apartes dice, it became very clear to us that there was a real threat from mobile phones feature -friendly. They were starting to add music, mp3 playing to the cell phones that they were shipping at the time. Entonces, lo que dice es, cuando los fabricantes de teléfonos empiezan a meter reproductores mp3, los usuarios empiezan a tener que tomar una decisión. Si voy a cargar un dispositivo, ¿qué cargo? ¿Cargo un iPod? ¿O cargo un teléfono que puede reproducir música? Y es ahí donde la compañía dice tenemos que lanzar un teléfono y si usted se acuerda en realidad el primer iphone entre comillas fue un teléfono de motorola que tenía itunes incorporado sí y, y que falló y fue un desastre y todo el cuento y es entonces ahí donde dicen hagamos y, y estaban empezando a probar en ese momento la tecnología del touch para poder tener ese sueño de un ipod con pantalla grande para ver eh, para ver videos y demás y entonces de ahí viene la idea de ahí surge la necesidad del iphone es más si usted mira la presentación del iphone cuando cuando tim cook se sube perdón cuando steve jobs se sube al escenario dice claramente tenemos tres dispositivos un ipod sí, sí. No, no de pantalla ya. ancha con controles touch un revolucionario teléfono móvil y un innovador dispositivo de comunicación de Internet. Un iPod, dice, un iPod, dice como cuatro veces: un iPod, un teléfono, un iPod, un teléfono. El iPod Nadie es la dice, razón. ¿Don't de you la get existencia. it? Si ¿Don't Adela you dice, get it? ¿Don't you get it? These are not three different devices. Eh, entonces, digamos que el, el iPod es importante por lo que es, pero también por lo, lo que representó para, para la compañía
0: una parte chévere de esa presentación Samir es cuando el tipo dice y es multitouch la pantalla es táctil y la hemos patentado ahí es cuando dice
1: y oh, esa es la oh, razón oh. por la que dice el chiste interno de and boy did we patent it es
0: Viene de lo que haciendo alusión
1: a la cagamos con la con, el, con la rueda esa del otro, no la patentamos esta sí la vamos a patentar entonces bueno, 20 años del iPod un dispositivo que cambió radicalmente a Apple, pero que cambió radicalmente la industria de la tecnología de consumo y la industria de la música. Le dice, adiós, eh, le dice adiós la compañía, pero en realidad usted lo decía, el iPod lo que hay, lo que pasa es que ha evolucionado. El iPod existe dentro de todos los iPhones que hay en el mercado, el iPod claro. existe dentro de todos los Apple Watch que hay en el mercado y me atrevo a asegurar que el iPod existirá dentro de los siguientes audífonos que veamos, de pronto no este año, pero en las siguientes iteraciones, y, y también dentro de las eh, gafas de realidad aumentada que esperamos que se lancen. Era hora de darle una muerte digna al iPod. Claro, si usted mira desde la salida del iPhone, el iPod empieza a bajar y a bajar. A pesar de estas iteraciones súper interesantes, ¿no? la que usted la que mencionábamos ahorita, el clip. Eh, el nano que se volvía reloj, etcétera, etcétera, pero la gente, pero, pero Apple entiende claramente que al tener un iPhone, que además es un iPod, pues la gente va a comprar iPods, iPhones y no iPods, entonces el producto empieza a bajar, y, y yo, eh, alguien me llama, un amigo, cuando, cuando vio la noticia antier, me dice, ¿cómo así el iPod todavía se vende? Y yo, sí, todavía se vende, todavía no mucho, pero todavía se produce.
0: Usted sabía que los iPods en Europa tenían una restricción de software que impedía que uno le subiera mucho volumen. el volumen. Entonces se consideraban unos iPods más sanos para los oídos, mientras que si usted lo compraba en Estados Unidos pues no tenía esa restricción. No tenía, Sin embargo, no había tenía gente que, la, que, que logró, lo lograba hackear y quitar como esa restricción de, de volumen. Pero eso es un dato, un dato curioso también. No y luego si votó otro dato curioso.
1: ¿Cuál? Le voto otro dato curioso. En Nueva York en algún momento, por allá como en el 2006, finales 2005, la policía de Nueva York le pide a los usuarios que dejen de usar el iPod en sitios públicos porque la ola de robos de iPod eran una cosa de locos. Y lo que hacían los ladrones es que miraban y decían, audífono blanco, este man tiene un iPod. Y tín, roba, le robaban el iPod a la gente.
0: ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y acá me imagino que pasó lo mismo. Usted sabía que el iPod también servía para grabar. ¿Cómo así? No. Sí, vendían dispositivos externos que eran micrófonos que conectaba usted al, 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 al jack, por ejemplo, del, del, del ¿De, de, carga? Y, y
1: ah, de carga. Okay. Y podía grabar. Ok. Podía grabar. Wow, grabar. no, ese sí, ese sí, ni idea. Claramente nunca fue mi caso.
0: Uh -huh, puede usarlo wow, como una grabadora de voz y como claro. tenía buena capacidad de disco, entonces claro, funcionaba. Acuérdese que en el iPod no solo estaba como la música, sino que también podía haber otras cosas, ¿no? Que usted sincronizaba, sí. también podía sincronizar los podcasts. De acuerdo. Entonces usted conectaba su iPod al iTunes y le sincronizaba sus podcasts y usted se los llevaba. Pero vea, o sea, el iPod realmente sigue existiendo en el ecosistema. Existe Apple Podcasts, existe Apple Music y existen muchas cosas que el iPod dejó para evolucionar y para que todo fuera más fácil hoy en día. Apple Music, por ejemplo, es que es fantástico. ¿Usted utiliza Apple Music, cierto? Sí. ¿O pues Spotify? Solo. ¿Apple Music? Solo. Ahí está, ahí está, ahí está la huella que dejó el iPod. Pero la Ahora. noticia cayó de sorpresa o no?
1: Sí. ¿O usted ya sabía? Sí. No, no, y no, no hacía... Mejor dicho, desde el 2017, cuando Apple dejó de producir todos los demás modelos y solo dejó el iPod Touch, era claro que, que, el, que el iPod iba a morir, ¿sí? Pero yo creo como que nadie había caído en cuenta que tocaba darle sag se sagrada sepultura, ¿sí? Y todo el mundo pensó que, sí, que, era, claro. que, pues, que ya, que iba a pasar, que iba a pasar eh, Pero sí, cayó ahí como que nada que ver en medio de una semana mmm, Medio, medio hijackeando el Google I.O. creo yo Porque además que, que afán tenían de, de, avisar el, de avisar el tema eh, Pero sí eh, Un minuto por, por el iPod Sí,
0: sí, sí, sí le iba a contar una cosa, yo tengo un iPod Classic y he visto un montón eh, de personas en internet que cogen el iPod Classic eh, lo destapan le cambian el disco duro por una SD Card el y lo cierran y lo dejan funcionando de perfectamente tera, sí, entonces y queda, uno queda súper rápido, pues porque la lectura y escritura en una SD Card es más rápida claro. que en los discos que trae el iPod entonces si hay gente acá en Colombia que lo hace si alguno de ustedes lo hace díganme porque lo quiero hacer y, y, y bueno, ayer compartí un story en, en Instagram preguntándole a la gente, oiga,
1: ¿qué sí iPod tuvo? ¿qué, ¿Qué respondieron?
0: Vea, vamos a abrir esto. Entonces, las respuestas son las siguientes: vea, iPod Classic de 64 gigas, genial para el que tenía una biblioteca basta. Acá dicen video. Había uno, de, había
1: uno de 80 gigas. 80 y 120. Y 160, papá, 160 perdón. 160, mi papá tiene el de el 160, el que yo creo que es y tiene todas todas las todas las canciones de toda su biblioteca y de todos los CDs que le han prestado en la vida y metidos y todavía lo usa. Claro, claro, y esa es la idea.
0: Hay alguien que dice el iPod Video que en realidad puede ser el iPod Nano de tercera o cuarta generación, iPod Nano. El primero que salió, el iPod blanco. Funciona hasta que se dañó el cargador. Los cargadores los venden por ahí. Busquen en Mercado Libre. El Classic blanco y negro Del Classic había wow. dos versiones El negro y el que no era blanco Sino como grisáceo <coughs> Es el que yo tengo iPod Shuffle, iPod Shuffle El iPod Video, vuelven a mencionar iPod Video Pero realmente no hay un iPod que se llame iPod Videos. El no, era, un, era el iPod del Classic del, del Nano
1: Sí, y que
0: fue la, o, el primero es Que soportaba
1: sí. Que fue el primero que soportaba Video, creo yo, ¿no?
0: pero es que también hay un classic video, de pronto es ese toca revisar okay. bien, Shuffle iPod mini de, de 6 GB azul, divino el azul okay. en ese caso y un Shuffle de 512 Esos, esas fueron algunas de las respuestas que, que sí que, nosotros eh, posteamos algo similar, ahí. las
1: respuestas fueron, fueron muy similares eh, Julián Acevedo abrazo para, para mm. un Julián, nos respondió diciendo él tiene un iPod eh, mini, de esos cuadraditos de pantalla, de pantalla grande el que estábamos hablando, todavía lo tiene y un iPod Touch eh, de los de colores eh, que son divinos eh, y creo yo que era una gran compra e e ese para mí era el perfecto dispositivo para entrar al, 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 al mundo y al ecosistema Apple.
0: yo tenía un iPod Touch y lo compré solo para jugar y en ese entonces pues también estaba la okay. aplicación de tomar
1: cerveza, se
0: acuerda que se que inclinaba el, 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 el iPod Touch y parecía que estuviera tomando cerveza todas esas aplicaciones que en el momento eran novedosas increíbles y que uno decía wow cómo hacen esto ese fue uno de mis de mis primeros devices y si usted lo mira en
1: realidad fue sale el iPhone el iPhone sale costoso cierto la tecnología ya está la tecnología Touch y ese mismo año entonces Apple lanza además del iPhone lanza el iPod Touch ¿no? sin ninguna de las antenas de comunicación más allá de Wi-Fi, ah. pero permitiéndole a los usuarios experimentar ese mismo form factor, esa misma interfase eh, a un costo menor para quienes no necesitaban o no se podían pasar a un teléfono de de, de Apple. Amé,
0: ¿no? amé, amé la iPod Touch, amé porque pues ahí la música se veía grande, las carátulas. No, extrañas, claro, por ejemplo. cambiaba.
1: Wey cambiaba radicalmente extraño, por ejemplo, la podía forma podía video grande
0: y extraño la forma en que usted giraba el dispositivo y no y estaba se ve las... vertical sino horizontal y las carátulas salían en una línea como, y usted pues escrolleaba. Como, como las exacto,
1: carátulas exacto, como, como cuando usted va a las tiendas de discos y va pasando de disco en disco claro, Uf. esa
0: experiencia, Apple necesitamos eso nuevamente, sería muy chévere que trajeran esto a Apple Music y cuando uno abriera su biblioteca de discos pudiera hacer esa misma eh, girar el teléfono y poder ver las caraturas de esa forma, yo creo que sería un gancho chévere eh, lo dejamos en el tintero sabemos que Apple escucha el podcast gente que trabaja en Apple escucha el podcast entonces sería chévere pasar esa, como esa nota a los developers que yo sé que hay un montón de gente pidiendo esta vaina, para terminar quiero contarle que estoy esperando algo chévere que me encontré en Kickstarter ok sí, se trata de App Icon Book y es un libro que contiene Uf. los iconos más importantes, más relevantes y más impresionantes que ha tenido iOS en todo su tiempo, junto con algo de historia, algo de diseño,
1: algo de datos curiosos, y me va a llegar pronto. Por favor, cuando lo tenga, eh, muéstramelo. Yo me estoy leyendo, no. ya, que estamos hablando, pues pues, me estoy, ya que estamos hablando de recomendaciones de libros, déjeme cerremos con un libro que me estoy leyendo que se llama After Steve. How Apple Became a Trillion Dollar Company and Lost Its Soul. Eh, y es básicamente un, un libro de un fanboy de Johnny Ive. Arranque por ahí. ¿no? Y, wow. y, lo compré, y, lo, y, y lo compré medio... medio ah, me da rabia que la gente sea tan... Mucho, que, que la gente no le reconozca a Tim Cook su magia, su trabajo, su esfuerzo, ¿cierto? Acá eh, lo hacemos mucho pero, en este podcast. Pero debo decir dos cosas. La primera, eh, no es tan así. El título es un poquito más agrio de lo que el, el tipo habla en el, en el, en el libro, eh, tiene mucha historia, si a usted le gusta la historia, el detalle, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, de cómo surge el iPhone, de cómo surge el iPod, de cómo, de cómo Johnny Ive se enfrascaba y duraba meses enfrascado mirando, probando el tipo de cuero y trayendo cuero de todas partes del mundo para probar el tipo de cuero que se va a utilizar ...en las correas del Apple Watch y demás... ...es, es un libro súper entretenido... ...súper chévere... ...pero básicamente es como la historia de... ...una vez muere Steve Jobs... El, el, ...la lucha de poderes... ...entre quien era la inspiración de la compañía... Un tipo, ...un tipo como Johnny I... ...cierto... ...y quien termina tomando las riendas de la compañía... ...que todo el mundo decía... ...es un personaje de operaciones es un personaje de la cadena de abastecimiento es un tipo que piensa en números no es un tipo que tiene gusto no es un tipo que tiene eh, el, el digamos la magia que tiene Johnny Ive y como esa lucha funciona muy bien durante muchos tiempos y, y voy llegando a la, a la etapa ya eh, voy en el capítulo en el que ya Johnny Ive se, se, se retira de Apple ¿no? mm, y, y un poco la discusión es Apple se multiplicó en tamaño, pero el, el, el autor dice, perdió su esencia y perdió su, su, su alma. Que, que no creo que sea cierto, de nuevo. Yo, yo creo que cuando uno mira innovaciones pero entiendo, importantes... Pero yo entiendo. Hay, cuando, cuando, cuando dicen eso, lo entiendo. Sí, de acuerdo. Porque, ah, de nuevo, la gente dice, dígame qué han lanzado. ¿sí? Johnny Ive lanzó el reloj y... ¿no? Pero, pero hay una parte súper chévere de, de, de cómo hay se enfrasca en este, en este tema de que el, el Apple Watch es un dispositivo de lujo y de fashion y entonces lo lanza eh, como, un, como un dispositivo de moda sí y el dispositivo no se vende. Y, y poco a poco empieza uno a ver lo que hemos visto en los últimos años y es como empieza a, 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 a mutar hacia un dispositivo en realidad enfocado en la salud y cuando usted ve todas las prestaciones de salud, entonces empieza a, a crecer. Pero rescato el libro... Un tema que me ha gustado mucho y que, y que de verdad si a usted le gusta la historia de la tecnología ve, le, hace lo, eh, le hace este y le hace el de Tony Fadel que se llama Build, pero es interesante ver que cuando el Apple Watch estaba en su modelo de creación, que, que by the way su, ut, ellos utilizaron muchos iPods como, como los primeros modelos para poder emular y tratar de entender si esto funcionaría, muchas de las tecnologías que hemos visto lanzar en los últimos dos años, ya estaban pensadas hace, hace siete u ocho, ¿cierto? Entonces, muchas de las personas cuando dicen, no, es que este año van a lanzarnos y que... Eh, acuérdense que cuando usted está haciendo un lanzamiento de tecnología, está incorporando nuevos sensores, nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera, seguramente eso viene... Ocho, la gente, la gente que está trabajando en eso, está trabajando en eso hace 10 años cuando todavía no es costo eficiente, cuando la tecnología todavía no está lista. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos 3 años, 4 años de parte de Apple, son cosas en las que la compañía viene trabajando ya desde hace 8 o 9 años eh, y la compañía ya tiene un roadmap. No fue que un día se levantaron y dijeron, ¡ay, listo! Mañana vamos a lanzar el, el teléfono con, sí, con no. la huella dentro de la pantalla. ¡No! O sea, llevamos 8 años probando la tecnología y la compañía tomará la decisión de cuándo se vuelve costo eficiente. Gran libro, a pesar del título, debo decir, gran libro, me he entretenido mucho, 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 súper recomendable.
0: Vamos a terminar entonces con un aplauso para el iPod.
1: Merecidísimo. Oiga, claramente esta pregunta, esta pregunta para usted debe ser como da. No, no, ¿Cuál? No, no, eh, por... por porque lo conozco por como lo conozco por su vida por todo pero usted se imaginaría su vida sin música no es algo que no. usó a diario y por mucho yo tiempo. también yo oigo música mientras me baño yo yo oigo música mientras mientras trabajo me acuerdo una vez que estábamos en melgar y nos nos robaron se metieron los ladrones Oiga, eh, o sea, la, ¿lo roban la mucho, noche no, bueno. no 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 pues esto fue para allá en el 90 y no sé noventa <risas> y eh, farra salvaje en una finca todo, toda una semana y la, y la última noche nos metimos una rumba absurda nos acostamos a dormir y cuando nos levantamos se habían metido los ladrones y nos habían robado cosas de los carros y a nosotros en mi carro nos han robado el radio eh, y entonces nos tocó devolvernos de Melgar a Bogotá sin música y, y me acuerdo vívidamente de ese día porque porque fue una experiencia irreal el montarme en el carro y tener que oír el ambiente. No, no, o sea, no manejar con música, ¿no? Eh, triste, triste. Es súper triste. Y, y de nuevo, yo no me imaginaría mi, mi mundo sin música. La música es súper importante y creo que el, en el momento en el que, en el que Apple se da cuenta de esto y, y dice podemos generar un cambio y lanzan el ipod y, y todo lo conexo que hemos hablado eh, creo que le, como lo le hicimos en colombia le pegan al marrano de una manera súper importante entonces sí aplauso para el ipod gran dispositivo eh, y un gran legado creo yo
0: claro y ese legado por eso utilizó apple music también no no es solo el servicio de streaming ahí de música sino también los lossless, eh, las funciones que están saliendo, el special audio, pero más lo que significa y lo que significó el iPod. Eso es Apple Music en este momento y, y eso es lo que, lo que me atrae a usar un servicio como estos. Por ahora cerramos este podcast, se nos fue largo, invitarlos a seguir los blogs. Etcétera.co, nivelgeek.com, hablemos de Apple.com, en donde están todos los podcasts que hemos hecho con Samir, todos los episodios y el grupo privado en Telegram que queda siempre en las notas de este podcast, en donde hablamos de diferentes temas. El tema del iPod también salió a relucir esta semana y todo el mundo opinó. Entonces estuvo bien chévere, los invito a que se suscriban y podamos estar ahí en contacto. Samir, gracias y nos escuchamos la próxima semana. Estamos a pocos días ya. De la WWDC. Vamos a ver qué hacemos para sorprenderlos a ustedes a través de este podcast. Y tenemos pendientes los lives de Instagram, ¿no? Vamos a pues sacar tenemos. el tiempo.
1: No sé cuándo, pero bueno. <ríe> Un abrazo para Chao, todos. Feliz semana.
0: Chao.